0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os cristãos deveriam fazer mais caridade. E Sem dúvida, a caridade faz parte da vida cristã. Mas eu gostaria de pegar um gancho na sua pergunta para tecer alguns comentários sobre o assunto. Assim como você, eu também tenho um filho adotivo com paralisia cerebral. Hoje, com 33 para 34 anos... Ele foi adotado aos 4 anos de idade e, assim como você, eu estou bem ciente das necessidades de muitas crianças abandonadas, principalmente aquelas com deficiências. Porém, um grande risco existe de fazermos alguma caridade achando que todos, todas as outras pessoas precisam fazer da mesma maneira ou a mesma coisa que nós fazemos. Nós achamos que nós somos o padrão a ser seguido, isso é um erro. Existe um perigo aí, porque a nossa carne é demasiadamente ladina e vai sempre querer comparar os nossos feitos com os feitos de nossos irmãos. Muito cuidado, porque esse terreno é pura areia movediça. Quando nós somos salvos por fé e unicamente pela graça de Deus, e nós temos diante de nós, então, obras que Deus preparou para que andássemos nelas, como dizem Efésios, Ali diz assim, Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém glorie, porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 2, de 8 a 10. Essas boas obras que Deus preparou para andarmos nelas, variam de pessoa para pessoa, e no final não vai ser eu, nem você, quem vai julgar se a obra que alguém fez foi ou não válida, foi ou não uma boa obra que Deus preparou para que essa pessoa andasse nela. Alguns fazem obras de caridade mais práticas, mais visíveis, mais uh, fáceis de perceber, mas outros se entregam ao Ministério da Palavra, de forma pública e notória também, Porém, existem muitos anônimos que se dedicam a uma vida de oração em segredo e parecem até não fazer coisa alguma aos olhos do mundo. Será somente no tribunal de Cristo, que é o julgamento não do crente, mas das obras do crente, que nós saberemos se o que nós construímos foi com material nobre ou com aquilo que não vai permanecer. Lá nós saberemos se nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo ou fora do fundamento. Lá nós vamos saber se nós gastamos o tempo com as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas ou fizemos aquilo que parecia bom aos nossos olhos só para sermos vistos. Lembre-se de que o tribunal de Cristo não é o grande trono branco. No grande trono branco, que é o juízo final, quem chegar lá vai ser condenado ao lago de fogo. Os salvos serão salvos antes disso. O tribunal de Cristo é um julgamento das obras do crente como se fosse um julgamento de obras de arte, de concurso de pintura ou concurso de literatura, quando não é a pessoa que é julgada, mas a sua obra. Se alguém, a palavra de Deus fala assim, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo, será salvo. 1 Coríntios 3, 12. Também outra passagem guardai-vos e fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças como tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em é verdade vos digo que já receberam o seu galardão, o seu prêmio, sua recompensa, ou seja, eles queriam ser vistos pelos homens e já foram vistos. Deus não precisa fazer mais nada com eles. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão, ou o seu prêmio, ou sua recompensa. Mateus 6, de 1 a 5. Então, você faz alguma coisa para ser visto pelos homens, os homens vêm e isso aí já será a sua recompensa. Nada virá da parte de Deus. Então, tenha sempre cuidado com a soberba que pode vir de fazer alguma obra que você acha boa. O meu pai costumava contar a história de missionários na África que levaram muito leite para uma tribo porque eles consideravam aquela tribo subnutrida. E muita gente morreu ali porque o leite não fazia parte da dieta daquele povo depois de adultos. Eles não tinham no intestino as bactérias que são necessárias para processar o leite. E morreu muita gente. Eles achavam que estavam fazendo uma boa obra. Na verdade, eles estavam matando pessoas daquela tribo. Julgarmos as nossas próprias obras como dignas é fazer como o fariseu no templo que comparava seu publicano e se achava mais justo por causa das obras que fazia. Na verdade, ele estava louvando a si mesmo e não a Deus. E foi o publicano quem saiu justificado dali. Elias, o profeta Elias, achava que só ele era fiel a Deus. Mas aí ele precisou ouvir que Deus havia reservado sete mil joelhos que não haviam se curvado a Baal. Foi quando todos os discípulos também, quando os discípulos de Jesus fugiram diante da condenação e morte de Jesus, e um até negou conhecê-lo, foi nessa ocasião que dois improváveis discípulos, José de Arimatéia e Nicodemos, tomaram a dianteira e sepultaram suas carreiras para poderem uh, sepultar Jesus. Abriram mão das suas carreiras, ficaram com as suas carreiras jogadas no lixo, porque acabaram se identificando com aquele crucificado, aquele que todos achavam que era um criminoso. Quando Pedro ficou curioso por saber o que seria de João, o outro discípulo, Jesus lhe disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21, 22. É louvável a sua preocupação com as crianças abandonadas e deficientes, e eu também fico feliz por saber que você fez algo a respeito, adotando uma... Mas eu jamais diria para alguém adotar uma criança deficiente, porque isso é algo que precisa vir de um exercício entre a pessoa e o Senhor, entre o crente e o Senhor. E também eu não posso olhar de cima para baixo, né? ah, como para aqueles que não fazem a mesma coisa que eu fiz. Não, isso é orgulho, isso é soberba. Somente o Senhor poderá dizer se o que eu fiz ou o que você fez foi na carne ou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E somente ele poderá também julgar se o meu irmão está ou não fazendo as obras que Deus preparou para ele. Eu gosto de uma frase escrita por John Nelson Darby, numa carta que ele escreveu ao seu editor, que o tinha elogiado além da medida, falado maravilhas a respeito dele. Ele escreveu uma frase assim: Você pode estar certo, abre aspas, você pode estar certo, além do mais, que a nossa vista é muito curta para sermos capazes de julgar o grau de piedade de nosso irmão. Nós não somos capazes de julgar corretamente sem a balança do santuário, e ela está nas mãos daquele que sonda o coração. Não julgue nada antes do tempo, até que o Senhor venha e torne manifestos conselhos do coração, e renda a cada um o devido louvor. Até então, não julguemos nossos irmãos, seja para bem, seja para mal, senão com a moderação que convém. E lembremos-nos de que o melhor e mais certo juízo é aquele que nós temos de nós mesmos quando consideramos aos outros melhores do que nós. O mais eminente cristão é um daqueles de quem nós nunca, nunca ouvimos falar. Algum pobre trabalhador, um servo, um escravo, para quem Cristo é tudo e que faz tudo para ser visto por ele e somente por ele. Isso aí está em escrito por John Nelson Darby, num texto chamado Uma Carta sobre Louvar Homens. Você encontra na internet. Uma outra passagem diz assim, Tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14:22 vinte e a vinte e Visite três minutos.net.